0: 各位大家好，我是自媒体《版万获利法则》的作者。那么 Meta， 那今天呢讲这个边缘人格。我其实这一本书算是插播啦，因为呢，呃，好像因为我本来想要讲的是正向专注力，然后刚好呢，最近呢就有一个他自称是呃边缘人格。症的人，然后他就是，就是他，我觉得他蛮特别。他就跟我说：“哦 ，Meta， 你放心，虽然我本身呢是什么边缘人，就是他就说什么他有边缘人格障碍的病友，但是他就一直跟我强调说，呃，你可以放心，就是我在吃药。然后我是有跟他讲说，我说，呃，你可以放心，因为你跟你聊天或者是跟你互动上，我觉得。”其实感觉不出来，那他就跟我说，因为他有定期的在吃药。然后我那个时候我就不太懂什么是边缘人格，所以我甚至我还跟他请益说：“哎，请问一下，就是呃，你你有拿什么手册吗？然后呃，那个是什么什么？”然后我就去查了一下，然后就是看，然后我就发现到说：“哎，其实我很早很早之前我买过。”别缘人格的书，还有那时候应该也是基于好奇吧，因为各位知道就是我童年不快乐嘛，然后我就很想要就是去试图有点类似说更认识自己，然后就是说呃去面对这个曾经的不快乐，这样每个人的方式不一样嘛，然后我就我就看完之后，然后那个那个。边缘人格病友，我觉得是一个还蛮好的女生，因为她其实说实话我，我感我是蛮感受不到她是，可能因为她是有有自觉病视感的病友，只是我真的可以感觉到，就是她有那种不自觉的那种焦虑。然后我我后来呢，我就是在呃，可能。因为他那个时候，他就那个边缘人,人格的那个病友，他就是问我一些职涯上的事情，然后我就有跟他分析说，我觉得可以怎样怎样，然后我就跟他讲说，他可以去做一些事情。那这件事情结束以后呢，我就要说为什么我今天会讲这一本书，因为我本来其实真的是想要讲另外一本正向专注力的啦。然后我就突然有一个感触，因为我今天呢，就是大家记不记得我之前？就是有遇过那种，而且都是女生哦，我不知道为什么，就是很妙，就是说，呃，像我之前就是我我不是之前就是有提到说哦，我可能在分享，只是在我自己的版面分享，然后我,我也没有特别指名道姓谁或者是什么，然后就有遇到那种姐姐类型的，然后就说啊，我怎么骂她啊，什么什么，就是自己对号入座。可是可能我们之前还算是不错的关系，然后我就被搞得还蛮三条线，或是说撒野猫咪的那种状况嘛。那我今天呢，其实我就是也有遇到一个，就是说那个姐姐也很妙，因为我们其实是在社团啊，然后我就刚好就是说刚好就是。有问个问题，然后他就人很好，他就主动那个姐姐就是那个老师姐姐就主动问我说，就是跟我说啊，你那个衣服啊，你可以去找那个我的谁谁谁啊，你可以去拿那个东西呀、啊、之类的。那我当然我是谢谢他嘛。那我谢谢他了以后呢，然后他那个时候还跟我说，啊、哦，我觉得你好可爱哟，然后什么什么就赞美后，我就觉得说，哦，好，好像是一个还不错姐姐这样，所以大家就互相加了朋友。那结果加了朋友以后呢，加了朋友以后呢，然后他我就觉得，哎、欸，这个人好，本来一开始就是就是算是还会觉得说还不错，哎、欸，为什么他后续就是一直很。蛮负能量，而且那个负能量的点就是比较说是，呃，比如说他可能就会一直有点类似像抱怨吧，就是说哦这个人啊很白目啊，然后在他的下面留言啊，然后怎样怎样怎样之类。那好像因为频率太高，然后我就是有一篇还是什么，我就是就去关心说，哎、欸，怎么了？就是。只是一个，我觉得算是有点类似说，哎、啊，我们虽然是不熟的连友，但是可能就是关心。然后这样类似的留言，大概是因为他几乎天天负能量吧。然后我大概就是，我就我就分享了，我就说，哎、啊，怎么了？然后结果他就整个就是说，哦、呃，我就是整个我我被吓到，就是他就说，哦，我觉得你很白目哎、欸，你如果。不明白什么什么，你就不要留类似这样的状态吧，我有点忘掉。那我先跟大家分享，因为我我觉得我以前的问题点是我不太会设定自己的界限，这当然可能跟就是我那个时候在自我疗愈啊，或者是童年不快乐的状态可能也有关。那我觉得这个人的出现是在提醒我，就是说，哎、欸，我好像真的。跟以前不一样了，就是我清楚我自己的界限了，所以我就直接跟那个对方讲说，我说哦，那个某某某很遗憾你是这样子想的，哎，那不好意思，就是让你感觉不舒服哈，那我们就解好友好了，因为我个人觉得说那个已经有点刀，就是我的状态就是我不懂他为什么会有那种情绪，然后就是那种有点。过度被放大了，然后呢，我就突然想到说，哎，我从前几天遇到那个还不错的，就是有自己有病耻感，并且说他有持续在就医吃药的那个，就是边缘人格的病友，跟这一位，呃，我因为我不是专业的啦，所以我并不是专业的心理医生或心理治疗师，那我就突然间觉得说，哎。不然我我来看一下这一本书好，了，然后我就发现要说，哇塞，好有共鸣，因为我相信大家听完之后一定会发现，我们可能因为我我先讲一下我我觉得啦，我们人生的心灵当中难免就是会有类似，就是很像心灵，就是我们人都会感冒，我们心灵难道不会感冒吗？那重点是说，有些人会不会好嘛？所以这其实是，但是我也必须要讲，就是说我讲这一本书，我不是说，哦，对方一定就是怎样怎样怎样，只是我就突然间看到了，哦，原来我的家人或者是我周遭的人，曾经有一些我不明白的事情，哦，我豁然开朗，或者是说我豁然释怀了一些某些的事情。那我希望大家就是说，可以更理解。这个状况，那可能对于保护自己或者是照顾自己，我觉得应该是会有帮助的。这是我今天讲这一本书，我觉得呃，想跟大家传递的部分。为什么呢？因为这一本书里面就有提到说，如果你你呃，你可能是心理智商，是因为可能是助人工作者，你遇到了边缘人格。你会被他搞得很累，甚至呢可能会被整个拖下去。但是一般来说，如果我们人遇到一些状况，生活不容易的时候，我们有伴侣、家人、好朋友的支持，我们普遍的情绪是会稳定的。但是有些人可能，特别是平常就已经有一些偏执啊，或者是控制狂啊，或者是情绪化的人，他可能如果他。周遭的人脉支持系统又不够花，那他可能真的就是他的心灵就会生病。那他如果又没有病耻感的话，就可能到时候会越来越严重，然后上演社会新闻。那我曾经，我这边我要讲一下，就是我曾经呐、啊，以前就是啊，人吼、哦、真的是不要太。高估自己，因为我以前哦、喔，我我就会觉得说啊，我们能帮助别人就是尽量帮。但是在我几次我遇到类似这样的人，然后真的是搞得我心情很不好的时候，我就真的觉得说不行，我要好好照顾我自己。而且我又不是专业的，就是他其实这本书我觉得最棒的地方就是告诉我们说。就是因为好，就是我举个例子来讲，我觉得这本书它就是边缘人格帮助，就是我觉得不亏这个作者是专业的性质上，所以他就有提到说，就是我们最多是给建议，可是他们自己的人生问题，其实我们没有办法帮他解决。这就回到说，我后来真的是觉得说，我们真的没有办法真正的去帮助谁，除非说他愿意改变，就很像说。呃，那个就是自己跟我说他有边缘边缘人格的病友，可是我觉得他会让我觉得他很好的地方是，第一个他跟我坦白，然后在第二个他强调他自己是临友手册，然后他有一定的社会化，他努力的学社会化，然后他还有持续的去就医，然后再来。我有跟他讲到，就是说用的资源，他也有会去尝试，哪怕他可能会拖很久我。我我可以感受到他有去面对这个点。那相较于就是我今天突然遇到这种莫名被喷的这个状况，我就感触很多。所以我想要讲的是说，我觉得边缘人格没，或者是边缘的状态呀。其实我想开玩笑说，我身为边缘人。就是我我自己觉得，我有些阶段我都我都觉得好像，但是我想要讲的是，我想要讲的是说，人最重要的能力是自我疗愈的能力。那我相信，就是多数的状况，就是就很像说有一本书，他就是说，他好像是说什么百分之九十几的病都会自己好，好像是类似这样。但是我也我也必须要讲，就是有些人真的。他真的是需要心理医生或者是心理咨商师，反正我不是专业啦，我只是讲我自己的感受，我也不一定，我也不一定是对的。不过我觉得这本书真的，我很谢谢这本书的，不愧是相关的理事长啊，专业的就是心理咨商师啊，跟所长，我觉得他讲的真的很棒。就是他有提到说，我们最多就是给建议，但是解决问题那不是。我们责任，那各位知道，因为我以前就是扛了太多不属于我自己的责任嘛，就是就很像你要想我才十几岁，然后我就不自觉的啊，还是就觉得自己是老大啊，女性又就是被期待是照顾者的角色啊，然后就是我又扛其他重点是我又做不到，所以我才发现到说。我觉得我今天遇到那个姐姐呢，就是在提醒我，就是说 ，OK，Meta，、okay, 你你有进步了，你现在开始你更清楚你自己的界限了。因为我我以前真的我没有，我比较没有那么清楚自己的限，这是真的。就是我很容易就是会就是太嗯。这个我要再讲一个，就是有些人天生就会有一些通道，比如说好，呃，我的确也真的有个通道，就是我会觉得我很担心我没办法好好照顾周遭的人。可是如果我今天没有把自己照顾好的话，其实真的啥也不是哎、欸，所以我宁愿我现在就是我就好好的照顾自己。那所以我就觉得说，嗯。好，反正那是你的人生课题嘛。那既然人生就有缘，就是没有必要，就是勉强。那我就直接就是非常的果断，我就是跟他说，因为我很清楚知道说，那种关心并不是那种。我觉得他他的那个姐姐的问题，应该是可能他就是他自己情绪上不爽，然后他 p 剖那个文只是持续讨牌而已。那我也想要跟大家讲，就是说我明天会分享的真相专注度啊，就是我后来真的理解到为什么一些成功的前辈，他们都有跟我提到说，就是不要讲那种负能量的那种事情，我真的可以理解，因为我现在真的像比如说这次的事情，或者是我一些观察，我真的就我会，比如说我之前就有避开那种他常常就是。三不五十，就我知道他很痛苦啦，但是那个状态，我觉得他应该是要寻求专业，他就是自杀，然后就是一直讲他要自杀，他要在哪边割腕，什么什么什么之类，然后我就觉得说天啊，太沉重了。可是我跟他也不是很熟，然后就是只有一念之缘，所以我我觉得就是可能有些人会觉得说天啊，怎么怎么那么无情。我那个时候我就是。直接跟我的心理智商是还是社工师朋友我说，哎、欸，这这个你们看看有没有办法帮他，然后我要先把他删掉了。那我也曾经在有就是也算是不熟网友，然后就是他可能那个时候就是成天咒骂他的前男友吧，然后反正我在这些人身上我就看到一个哇，我以前可能那个时候童年不快乐的时候在。呃，自我疗愈的时候，其实我觉得我好像也蛮过分的，就是因为我觉得我那个时候一直讲那个情绪，其实大家生活都不容易耶、欸。那我觉得没有必要，就是太，啊，因为情绪真的会影响嘛。那我就觉得说，后来我就真的觉得说，啊，尽可能的是分享对大家有帮助啊，或者是好笑啊，或者是呃，可能一些新的。新的知识会让人家觉得说，哦，这个有帮助我哦，这样的状态吼。好，那我前面讲那么多了反正我还是我我想要感触的是说，我觉得我很谢谢我有遇到有病逝感的边缘人格的很好的妹妹。然后我我今天我觉得我遇到那个大姐，她可能有这个状况，虽然我不是专业的，但是我真的好希望她有看一下这一本书。那好，那我现在我就这一本书呢，我会讲很久，所以大概会有一个小时，因为 podcast、er, 也只能录一个小时，所以各位上车咯，啊、哦、没他要开开门车咯，今天这本书很会讲比较久，因为很有共鸣啊。好，那他这里呢，他有提到说，你有没有遇到这样的人？<笑>我真的之前有遇过，他跟我说他不知道自己是谁。然后就是他觉得他不信任家人，然后朋友也不停的背叛，然后他觉得格格不入，然后就是生命很空。然后我就想到那个那个就是我觉得还不错的那个边缘人格的那个妹妹曾经跟我讲过说，那种是一种没有自我空哎，就是我曾经。想到，我记得在更早之前有一个，也是有一个我的算是听我直播的人来跟我讲，那是一个男生，他跟我说呢 ，Meta， 我很羡慕你知道自己的感受，然后我整个沙勇说他、啊、这是什么意思？他就说我不知道自己真实感受是什么，因为他有一个超级控制狂的，他有一个超级控制狂的妈妈。然后，然后呢，就是他有提到，就是说这个是没有安全感的人生，这个是在早期，因为我那个时候跟，因为我跟我男朋友交往快就是八年嘛。那我我不知道大家记不记得，就是说在我发现到说，哎，我童年不快乐影响到我亲密关系的时候，我有一段时间真的就是。我是没有像这个书里面的个案那么夸张啊，就是比如说你给我开私讯啊，然后你你给我怎样啊，在外面鬼混那么久都还没有回来，我是没有那种。其实我觉得热恋时期的男女生一定都会有一段时期有病啊，那种是恋爱病啊，跟这种长时间边缘人格那种可能不太、不太、不太一样。那。但是我是真的是觉得说，吼，情绪没有很稳定的人，真的不要当爸妈，不然很容易就是会把那个就是复制到下一代。那反正呢，就是我真的对于他里面讲的，啊，反正你迟早都会抛弃我。或是不爱我、忽视我，那不如我就我就先做出让你讨厌的事情，然后让你跟我分手，让你成为坏人。那我自己呢？我是我觉得可能是是错高自尊的关系哦、喔。就是我自己呢是在亲密关系当中，我以前啊，我就是会，就是我我就会宁愿成为先离开的那个人，就。自己装潇洒女汉子、啊，哪怕自己觉得很痛。就是我在遇到我现在男朋友的陪伴之前，其实我那個时候我不知道怎么去建立长期稳固的亲密关系。但是，但是就是说，呃，我是有老朋友的，然后我也是有好朋友的。可是，就如同这本书里面所讲的，就是说，距离会有一定程度的美感。但是我是没有像这个书里面的那个那么夸张，就是我想要讲的是说，我觉得比如说恋爱病还是什么，就是我们每个人在某一些阶段会有类似的状态，那只是说你有没有病逝感，或者是你有没有会去面对哦那些，就会影响到后续的发展。那。那还有就是，我也曾经有遇到焦虑，然后常常不安的边缘性的人格。那他就有提到说，这可能就是他会觉得说，呃，因为他不够好，他不值得。那我非常有共鸣的是，他这本书里面就有讲了，就是我之前也有跟大家提过啊，就是我那个佛事助查嘛，就跟这个，就跟这个这本书里面讲的一样，就是。他有一，他说这个,个案，他这个书里面讲的个案，就是说有一个妈妈哦，会在就是陪她的儿子呢，跟朋友出门还有女朋友的时候，假装生病，吃不下饭，然后要他的小孩子回家。那如果小孩子不回家，就会攻击、言语指责。但我就想到说，其实我爸也是受灾户，因为我我奶奶她其实就是，比如说我们我之前不是有提，到说这很夸张，就是都说好了、喔，然后我们也有请佣人看护哦、喔，其实我们才出去，呃还不到几小时，然后她就在那边装病，就是我我我阿妈啦，就是博士住的阿妈，我这样讲可能有点不好意思，答逆不到，但是我真的那时候就觉得说，天呐、啊，你这很夸张哎，然后要带你出去就。我们都愿意推轮椅，或者是就包尿，你也可以包尿布什么，然后就都不要，就是有点类似说透过这个病来帮助我们的自由这样子。因为我我以前在没有回去跟阿妈同住的时候，其实我们家里是就是像我妈是很会生活人，然后我们其实就是每个礼拜都会出去玩，所以我们就会觉得说。我啦，我后来就会觉得说，哦，你自己不快乐，然后你搞的，就是全家人都不快乐。甚至我还曾经就直接呛我阿妈说，我说那难怪爷爷呀，就是会那个跟你处不好啊，甚至后来会打你啊，然后你们离婚不意外啊，因为跟你生活就是不快乐嘛。不好意思，我真的那个时候讲话很直接，因为我那时候我阿妈就是。就除了会装病之外，他会装可怜，就是比如说，明明是他在爸妈不在的时候一直欺负我，就是你你知道我们明明有拖把哦、喔，我们也有请人哦、喔，他就不行，他就是很像演八点档一样，就是叫我要用手去拖那种一百平的那种佛寺，用用手拖，是不是很有事？我就真的觉得说他好像《幼白书》里面的那个患海婆婆在虐待。普泛有主以爱的名义，那我觉得可能因为我自己的个性，就是因为事做嘛，那可能跟我人格特质也有关，就是我不是那么就是一直会逆来顺受的人。那他这里呢，他就而且我我想要讲的是说，像比如说，因为我爸他就是妈妈是这样嘛，那类似的状况就是大学的时候，其实我爸曾经有说。叫我说我要有门禁，然后我就直接跟他讲说，拜托，现在大学生谁有门禁？就是我我发现我爸其实是可以沟通的，他他还是会觉得说，哎、欸，对，好像他这样怪怪的，然后就是就没有像我阿妈那么的夸张，但是呢，就是这种人其实就是真的活着很累，所以就是。而且也搞得周遭的人其实会蛮累的，所以所以就是我其实是在它里面第四点，然后就是装病的那种，就是母亲，然后希望孩子回家，我就看到我奶奶这样子，然后我就觉得说，哦，就是真的难怪我我在感情当中，我曾经有看到我自己的这一块，那当然就是。就是随着就是说时间啊，跟因为我持续都有在看这类型的书，或者是说我持续就是有透过比如说人际关系还是这样的自我觉察嘛。那他还有提到说，他还有提到说，就是很快会发生性关系的人，嗯，其实我就有点想到威尔史密斯他老婆。的这个状况啦，就是反正就是很快，或者是像那个大 S， 他那个时候其实会结婚也是很快嘛，可能会不会他们有不自觉有这个这个点，因为他这这個、书里面就有提到说浪漫、激情、高标准哦这个状态。那他有讲到一个点，我觉得超好。我在看到这一段的时候，我真的觉得说不愧是。专家哦，就是我真的看到这一段的时候，我真的有点想要飙泪，就是非常有共鸣。就是他有提到说呢，这个个案就是每天呢，就是我不知道大家周遭有没有这样的人，就是他很爱，就是一开始的时候可能就是你会觉得说啊，他很天真善良，他没什么心机。然后呢？但是后来的时候呢，他就会一直跟你讲说：“哦，我周遭都很多，就是利用我的人呐、啊，然后都是单方面他付出什么什么什么。”因为我后来有遇到这样的人，我就觉得，嗯、呃，就是你知道那个雷达，我就会开启，就觉得哦，要保持距离，赶快保持安全距离，这样子。然后呢，他就有提到说，就是这类型的边缘人格的人，就是如果孩子没有建立起一个好的照顾者跟被照顾者的话，他就是会不太知道别人状况跟想法，然后只以自己为出发点。然后我那个时候就觉得好毛哦，我就觉得说，嗯，所以做自己真的有些人的做自己其实是呃边缘人格哎、欸，然后我就。突然间有一种，就是要提醒自己，就是有时候就是，因为我我觉得我对于他讲的那一种，就是说他完全就是以自己为世界的出发点，他没有去考虑到别人，然后他也不理解别人的状况，然后就觉得说别人都是坏人，就是有点类似说，其实他们内在是住着纯真善良的小天使，可是呢。遇到问题的时候，他们内在小孩的生病、难过、不开心是觉得固执、任性跟无理取闹的。那这个状态呢，因为他们以前可能没有好好被照顾，所以导致于这样的状况。就是说，你就是可以看到一个他已经年纪很大，可是他可能内在还是一个。就有些人可能就会直接就说他是巨婴，可是其实不能够这样看，可能是他有一些边缘人格。那所以就是你可以看到这类型的人，他会无限放大自己所感受到的负向，就是比如说有些人他可能就会一直碎碎念啊什么什么，但但是就就有点类似说他的状态可能就是一直停留在小朋友受到委屈。可是他不知道他要的是什么，所以如果你今天你可以清楚的讲出来说你要什么，就是持续的呃觉察自己的内在小孩，我觉得呃，或者是我觉得找这个专业的心理智商，这个心理医医师聊聊，你不一定有这个症状，但是我觉得可能会更有效帮助去认识自己这样子。就是有点类似说，好，如果你今天就是觉察到你有一些边缘人格的状况，然后就是你持续的去探索哦，那这个可能我觉得这种就是有点类似说最，最最应该是说最麻烦的是自己没有病耻感的这个点啦、啊。那他这里他还有提到，就是说很多人会在关系当中就是取得认同。那我其实在这个领域上，我真的看到很多优秀的人，或者是社会地位很高。呃、欸，比如说我这样举例好，好像我昨天看到那个，刚好看到就是另外一个女明星，然后猜灿的，他就有提到说，他说他以前就是一个很想要被肯定、被夸奖。所以他都会去找那个，比如说哦，在戏剧团里面，就是制片导演是这最的那，他就去去让他喜欢他，让他赞美他，他就是被赞美，因为他想要获得那个被爱的感觉。其实我觉得太小就出来当童心的人，为什么到最后会走偏？也因为他们没有，就是比较没有就是快乐的童年，然后可能之后又一直忙的工作，没有时间去面对这一块，所以。他们可能就会采取一些，比如说，啊、哦，我要竞争啊，我要怎样怎样才能够被爱，然后什么时候？所以，但是这类型的人也会有稳定的时候，比如说他可能遇到一个想就是不自觉有拯救者角色、保护者角色陪伴他的伴侣，愿意听他话，了解他，感受到有陪伴。经过几年，特别是无条件付出，他们的症状就会渐渐的稳定。那我觉得可能。我觉得我自己是比较幸运的类型，因为我觉得说，因为我之前真的，我那个时候就是觉得说，天哪，我为什么每次感情我都是我就是因为我不知道怎么面对那个不安全感，所以我干脆我就直接断掉，然后常常我就会搞得我的前男友们就是会，会觉得说我到底做错了什么或者是什么，就是因为我可能不会像这个书里面的。我觉得可能就是有点类似逃避型疏离吧。然后他这本书里面也有提到说，边缘人格的统领矛盾哦、喔，就是我们会常常过度敏感。然后他就有提到说，他就有提到说呢，其实我在想，高敏感人会不会有些他可能也介于这个状况？我在想啦，我在想有没有可能？我举个例子来讲，就是。他有提到说呢，啊，比如说像我，我举例好，比如说我如果跟这种有边缘人格或是超级高敏感的我在讲说，哦，我真的是觉得那那一段时间照顾阿妈，然后没有童年，无法好好好就是呃睡觉还是什么，我真的觉得烂透，什么什么，怎么会这样？但是他可能会除了关。观察到，就是我真的很爱我的家人，所以我付出我时间，甚至影响到我健康。但是他可能会过度解读，说，哎呦，妹他，在讲他妈照顾的过程当中，哎、欸，他皱眉头、欸，哎，他脸歪嘴斜眼，哎、欸，他可能就是其实他是一个没有爱心的人。然后就就是这种人，就是有点类似说，哦，你一个不好，我就全盘否定你。他们会有这个状况。然后就整个全盘否定我这样的人，就就是有点类似说，比如说你是关心他嘛，那他可能就是，呃，会觉得说无事献殷勤，非奸即盗这种过度 over 的状况啊、呃。其实大家有没有觉得说，这听起来其实可怜之人必有可恨之处？没有啦，他们他们这样子真的生活实在是很辛苦哎、欸。然后再来就是这类型的特点哦，就是他很容易跟你在一起。但是也很容易争吵，很快的分手。他会不断的去产生，就是取暖式的抱怨不断。那其实这个之前我在呃那种商会也有遇到，就是有一个女老板，她就是很爱说，就是别人都对她不好，然后什么什么，她很可怜。然、啊、后我觉得那个时候我就觉得说，我我觉得我之前可能是状况不太好，所以就是。因为你的能量也会吸引到某些人嘛，所以就是我那个时候，我觉得可能我的能量也没有到很好，所以才会就是吸引到那那类型的人，很爱跟我取暖式的抱怨。然后我就觉得说，天呐、啊，哦，我自己都还在就是自我疗愈当中，可不可以不要来跟我吸收我的能量这样子？这样讲可能有点不好意思。然后他就有提到说呢，呃，在人格特质方面。他们会希望吸引别人的注意，比如说有些人就是男朋友很多，然后有些人可能就是啊、呃、表面风光，比如说像我那个时候就是我我就觉得说我成绩好很爽，可以上台哦、呃、被大家崇拜啊，然后老师也不管我啊，然后我又可以当班长，就是有一定的权利，然后做自己想做的事情啊，然后我觉得。我小时候其实有一段时间应该是这样，就是他就有提到说，呃，实际上这种类型的人，可能就是他在某领域很优秀、很风光，但是你看不清楚他的内心世界，而且常常会跟人家闹翻，干脆读来读往，或者是只有一定程度，或者是真的很爱他的人，才能接受他。然后就是，而且他们对于真正好的人都很挑剔，也很具攻击性。然后我后来其实也有遇到类似这样的人，就是说他可能真的是，呃，把我当成好朋友，可是我觉得他的负能量真的是超级重的，因为我就会觉得说，好，我很谢谢你去纠正我的创作，或者是说跟我，就是我举个例子来讲好了，如果你今天。呃，你觉得我的频道没有人看，那或者是没有人听，那你就不要看嘛。因为我说实话，我做这个事情就是为我为我自己而做。我在我觉得每一次我在分享的时候，我除了跟大家分享我这本书，可能对于某些人是有帮助之外，那我其实是都是在整理我自己的思绪。然后他就就是我会觉得说，如果你今天你的建议。没有建设性，你是就是说啊，你没有人看，或者是说啊，你这个写的不好，你又你又没有讲怎么做，那我就觉得这是没有建设性的批评啊。那我为什么要接受你的批评，对不对？所以他就有提到说呢，呃，一般来说、哦，就是开始要去找人生意义的时候，有些人就会出现焦虑症或忧郁症，或者是。呃，酗、哎、酒的行为，然后我就真的觉得说，哦，酒真的其实哦，对人家不好，所以真的就是年轻的时候可以啦，但是我觉得三十岁以后真的就是还是不要喝比较好，对，一个月喝个一,一两次就好了。然后他还有提到说呢，这类型的人呢，总是都会觉得是别人问题，而且就是他们的病是感不重，然后就是也就是有点类似说他是。精神科或者是心理状态下，最最少有病耻感，然后最少主动会求诊的人。然后我觉得讲到最后，我都想说，嗯，我最近是不是要找个找个就是这个领域的专家聊聊，这样子可能会有更多不同的见解哦。那他還有提到说，哎、欸，为什么我会说我觉得威尔史密斯，这是我觉得，好，我先讲一下哦、喔，不代表是对的，不是说所有黑道老大、女人、抢朋友、情人、小三或者是花花公子、花蝴蝶，不全都有边缘人格啦，不全然啦。但是呢，他就有提到说，像有些人为什么会选择开放式关系，因为因为边缘人格的人容易会迷恋危险刺激的关系，因为平淡的感情他会没有活着的感觉。我不知道大家有没有遇过这样的，我真的有遇过。他他就跟我说他他说，诶 m e t a 我好羡慕你哦、喔，你可以每天呢，就是过这样子，就是算是很 routine 的生生活。就是比如说，他就会觉得说每天说书啊，这样子很无聊，他觉得很无趣。然后我就说不会啊，我觉得很有趣哎、欸，因为我在每一个作者或者是书上，我都看到了就是一个。我都看到了一个就是新的东西，比如说我今天看到《边缘人格》的这一本书，我才知道说，哦，原来有这个人格，哦，原来是这个状态，哦，原来就是，哎、欸，为什么一开始很好相处，可是后来他就是会把周遭人搞疯，哦，就是。我我，因为我之前像，其实可能很多人会觉得说，哦，上班族很无聊，或者是说、哦、公务员很无聊。可是我觉得，可以固定的时间，我、哦、我不知道这是不是跟我原厂设定有关。我真的是觉得说，可以平淡的过生活是是最幸福的人嘞、欸。因为像我之前曾经就是、欸，就是我那个时候在找自己方向的时候，去环游世界嘛，然后后来又开工司什么那些，哎、欸，那真的很蛮累的。而且你要每天去面对自己的心魔。那他就有提到说呢，如果你周遭有那种很偏执狂的人，就是比如说你一定要吃一样东西，一定要几点起床，然后一定要就是就是坚持用什么什么什么牙刷，然后常常就会纠正说你错了，应该是怎样怎样，其实会让人家很痛苦。然后我那时候看到的时候，我就觉得说哇，我好羡慕这种可以那种偏执规律的人。因为我实在是，我可能没办法做到，因为我觉得大家有做一半我就不错。而且这类型边缘人格的人，如果又有偏执控制狂型，他好会要求伴侣要跟他过一样规律的生活，他才会放心。然后讲到这个，我就想到说我之前跟朋友去住他们亲戚家，然后他们亲戚很猛，多猛呢？就是他们的那个厕所呢是。比较饭店，只是他们自己是饭店员工，就是他们那一对退休的夫妻，就是说洗完澡一定会马上把所有的就是呃地呀什么那些全部都就是用干。我觉得我个人蛮佩服的，为什么？因为我我觉得我没有办法，我觉得我没有办法做到，就是。<笑>就是好说爱干净好啦，但是我个人是真的没有办法，就是做到，就是说那么极致到这种程度，因为我就是大家知道，就是我就是六十分就好。其实我觉得有时候会有一些心灵还是什么的状况，其实是跟我觉得跟自己的人格特质可能也是有关。那还有一个点就是想象出来的危险，就是无止境的恐惧。就是自己吓自己吧，这个状态其实蛮耗能，就是会一直想没有发生的事情。哦，其实我光是讲到这边，大家有没有觉得听完都觉得好累？所以如果你没有那么敏感，你很幸运，你很幸福。然后还有提到说呢，边缘性的人格他往往对外人很有礼貌，因为他觉得外面世界很可怕嘛，会跟别人保持距离嘛。然后他会对自己人任性而操控，所以。为什么有些家暴的人，就是啊，他怎么可能是这样？他在外面是很好的老公或老婆、欸，哎，他怎么把自己搞成这样？呃、啊，为什么会发生的事情，可能也跟这个有关。那他有提到说，网络世界是焦虑不安的培养皿。嗯，他这里就有提到说，边缘性人格其实在所有的精神疾病当中是超过两成的，但是在台湾很少，所以代表。其实很多社会案件啊，然后很多状态啊，其实很多人是有，就是那种我觉得边缘人格的状态，我个人是这么觉得，然后不自觉。那还有就是说，当暗件数曝光度呢，成为焦虑的来源，他这里也有提到，就是那个童心。哦。然后或者是说，哎，可能就是他们一直在弱肉强食的状态下，然后有些人就是对他赚了很多钱，可是家很空虚，然后因空虚以前的情绪起来，然后就发生一些事情。然后他有提到说呢，就是追求名利权，就是知道进取嘛。那这个其实也是我在呃那个时候参加商会的时候，其实。我那个时候我不知道为什么我会刚好有这个机缘去，可是后来我就发现到说，其实我在那边真的，我的直觉就是觉得，怪怪，因为其实很多我觉得心灵上、心里是生病的人，他们不自觉。然后你要想哦，就是之前曾经有一个状况，就是说人家说其实老板的大脑状态跟杀人魔是没什么两样，只是他把动力放在企业上哦。所以，我那个时候就会，就是他其实就有提到说，其实有些馆老板，嗯，他们其实只是符合社会标准的病人哦。我觉得这句话讲的超好，真的是超中肯的。那只是，就是他有提到说，特别是有些人他会特别追求权利啊，哦，或者是控制啊，哦，大家有没有联想到一些吸富啊、招精诶？状态，然后这些人呢，哎、欸，可能自己有病，对不对？然后，特别是我觉得一些年纪比较大的男生，他们可能会没有觉察到，然后所以就是以前还有权利的时候呢，可能他们就是有事情忙嘛，但是退休之后，为什么有些他可能就是，呃，就是不知道怎么跟自己相处，或者是不知道怎么面对这一块，或者是他。就是有点像 ，OK， 我以前以前他们认同的是啊、哦，我的身份地位，但是退休了以后，而、呃、没有了哦，退休了以后没有了，然后就是他不知道怎么去认同他自己哦，他不知道怎么认同他自己，然后就整个就，就是这种，就是其实就是我就看到有些。一直追求数字啊，一直追求名利权啊，可是他们的生活状态很不健康，然后他们就是他们的生活状态很不健康，然后就是而且后来就是就是你就看到有些人就是会有一些糟奸的状况嘛，那我就我就真的在看这一段的时候，我就真的想到很多人，然后同时当我也会反省自己说，哇，就是呃我的。健康指数就是，这真的是很难 b a l 背冷死哎！就是，然后再来呢，所以我才会说，我觉得有时候不用管那么多，然后可以当一般上班族，当一般人，我觉得这很好的好，那我这边我就再来，我要讲一个我自己觉察到我自己的点，就是特别是我以前，呃，我觉得跟我成长背景可能有关，就是他就有提到说，切记没有界限的温暖。就是界限真的是无敌超级重要的，我再讲一次哦、喔，就是说这个就是说我们可以当好人，但是不要当一个没有自己的烂好人，这真的是保护自己也保护周遭的人，所以我那个时候就会觉得说啊，难怪我之前就是我还没有那么。清楚，因为我就是真的啊，我觉得就很像那个华灯初上那个罗云龙啦。我觉得我们应该这么讲好了，就是罗云龙，就是他有那个肾母病嘛。那所以就是我那个时候，我就会觉得说，嗯，我应该是之前我觉得我也不能够说啊，怎么都会遇到这种状态，因为我那个时候我自己没设定好界限呐、啊。这个是我觉得我在看到这一段的时候，我自己。就是有去很深的去反思的反思的地方，因为那个时候不太清楚自己的界限，所以遇到这些人，包含比如说我今天遇到这个姐姐，我觉得她都是在提醒我界限的重要性，所以我很谢谢这件事情的发生，然后以及跟这一本书的邂逅。那他还有提到说呢，在边缘人格的人呢，他就是他没办法长久稳定的关系，所以三不五时可能就是。就会故意做让你就是想要吵架的事情，或者是他都故意找你吵架。哦，那可能就是边缘性人格会有这个状态。然后还有就是，呃，你遇到这样的人的时候，不要，你没有必要为他人生负责。那我们唯一可以做的就是有空的时候陪伴他，但是那是他自己的人生，他本来就要为他自己负责。那还有就是这类型的人呢，其实我就看到这一段的时候，我就特别有反省自己，就是说，哎，真的以后除了要避开负能量，那自己呢也要尽可能的，就是可能不要成为，就是会影响，就是偶尔靠宣泄可以啦。但就是真的没有必要，就是那一种长时间的那种，呃，长时间的那种负能量啊，真的是会让人家就是很很累。然后他还有提到说，呃，我其实我在看到这一段的时候，我在想，很可能很多，嗯，那种八大或是性能量性领域工作的，可能也会有这个状况，因为他就有提到说性方面。人我界限不明的人，哦，那可能也是会有这个状况的。然后，这个我就连接到说，比如说有些性，呃，我连接到有个电影啦，就是《心爱成瘾的女人》，那可能她也有这个状况。但是我先讲一下，就是说，我的我不是专业，我只是在看这本书的时候，我就会去反思嘛。然后，所以我我的做法是我跟大家分享。我去反思以及我思考的点，但是并不是代表说，呃，我觉得大家还是要就是去重视专业，就是并不是说，就是我讲的也不全是对，我只是要跟大家说这件事情。好，那如果说呢，你今天你周遭。你听完之后，你可能就觉得说啊， m e 妹 a 我周遭真的有这种无止境互相思考的人哎、欸，我周遭真的有这样的人哎、欸。然后这类型的人，甚至可能他会故意讲说，哇，我本来一开始以为你跟周遭的人都不一样，但是你现在伤害我，你让我好难过，我都不想活了。我本来很清楚啊，都是你让我更混乱了，我还是很痛苦，你一点都不懂我，你也帮不了我，就是这种人，就是说他一开始会赞美你。然后之后呢，他又开始情绪勒索你，然后用很强烈的字眼，就是自己错，也不能说自己错，就是说自己的问题，然后又推给别人，然后就是搞得大家都很累这样。那我会觉得说，这种还是就是去找专业，因为我曾经以前呢，我会觉得说啊，这种有点像是无畏师吧，但是。后来我就会发现到说，其实这个这种这种真的是要必须你受过专业训练的人，你才不会被他整个情绪拖下去。这个我觉得这是一个专业，而且并不是每个人都可以胜任的。如果你今天你要在一定程度下的。呃，我觉得算是健康的话，那我我就是心理的健康的话，我觉得这个是蛮重要要去思考的事情。那所以综合起来呢，我那个时候，反正我想要讲的是说，我们难免在亲密关系当中，因为我们很重视。人，所以我们可能有时候会难免会有一段时间，但是他不是长期的。可是如果今天这个人，呃，他负面思考很久，然后常常都会有，就是你刚刚呢，不自不，就是你刚刚讲的，你刚刚讲就是也不能说你刚刚讲说错，就是说我们刚刚所讲的那个状态哦，抱歉不好意思，因为然后就是我。<笑>我在弄东西，然后所以就是有一点点声音，真的是很抱歉。就是，呃，我我觉得这个是就有点像说感冒，但只是有些人他就没有想要让他好，然后就可能化脓啊，甚至就更严重啊，然后就整个恶化下去。但是有些人就 OK， 我觉察到我这个状况 ，OK， 我要怎么去面对这个伤口？我还是觉得说，自我疗愈它是一个，就很像那个前几天我在听淡如姐的 podcast， e r 她也有提到说，自我疗愈是一个非常非常重要的能力，这样子。然后童年不快乐的人呢，自我疗愈是需要很长一段时间，可能有些人甚至要花一辈子。那我觉得对我来说的话啦，我觉得对我来说的话，我我觉得最有帮助的就是。当然，但我是可以选择的，所以我可以有，就是去选择吃健康的食物，然后我可以选择我要往来的人，我可以选择就是呃一定程度的自由。我但然我知道说不是每个人可以有这样的选择或者是幸运，所以我会。会真的是有时候，其实在讲这个的时候，就是说，自我疗愈其实它跟环境很有关，然后它跟自己的人格特质有关。所以我会希望说，如果你的人格特质你很清楚知道说不够强大，然后你可能选择又不多的状况下，我会建议说，你至少先离开这个一直在伤害你的人。或者是保持距离，就是逃避。虽然很可耻，但是有时候我觉得还是有一定程度有用的。我是说真的，就是因为我们毕竟都不是专家嘛，而且那个也是他自己人生的课题呀、啊。因为，然后我也会觉得说，其实有时候我也会去思考说，我会遇到这些人，我也曾经有。类似这样，因为比如说，常常阿妈想通，有时候其实我有在想說，说我到底要不要，嗯，就是去，比如说在进修心理智商这一块，因为就是真的，我会觉得这是不是我可能要送礼物给这个世界？但是我又另外一个声音，我又会觉得说，哦天哪、啊，我之前已经那么不容易，我可不可以就是在。陪伴自己在放松的玩耍一段时间，因为毕竟我当初就是设定四十岁嘛，所以呢，当然我最近呢，其实除了持续的自我疗愈跟玩耍之外啊，我还是有一些新的计划，但是我觉得做到之后再跟大家讲会比较会比较好。好，反正呢，就是这一本书呢，就是刚好我就。遇到这样的人，然后他年纪也都，就是就我刚刚讲的那个姐姐嘛，就是我就觉得很玄妙。然后可是那是他的议题，又不是我的。然后我又刚好最近有遇到边缘人格跟我讲的病友，然后我就会觉得说，哦，那可能是蛮适合，刚好这个 timing 是适合讲这一本书的，那我们就来讲吧。就是主要是这个点，然后我也知道说，因为有些点我很有共鸣的地方呢，我会忍不住动情的多说一些。因为某些程度上哦，我是蛮羡慕有些人，就是他，特别是男生啊，可能就会觉得说啊，讲这种是没有用的啦，赚钱实在啦，对啦，没错。但是如果你过度的去忽视这一块，我也看到很多人他、啊，他就是遭惊啦，他就遭惊了，而且就是大家可以看到那个失控的，就是大家可以知道，就是那种失控的老板们，你们你应该知道，就是我在讲什么，就是就是我相信我在讲的过程当中，一定你们有想到某些人、某些事，或者是曾经的自己。那我反正我觉得多数的人。都会自我疗愈，然后，但是如果说你今天不去面对你真的曾经有的这个状况，你一直逃避，或者是你一直都觉得说这不是我的问题，这全部都是社会的错话，它无助于，它真的没有办法解决，甚至我觉得说可能是会更恶化的，我觉得啦，所以就是也希望呢，就是今天的分享可以让大家有一些启发。哦，或者是说有一些就是想法，然后或者是可能讲完之后呢，有一些就是因为我只是分享我的感受跟人生的经验，哦，真的特别是讲到我妈的时候，真的我就真的是觉得说，不是每个人都是适合当爸妈或者是有下一代的。那如果说小朋友又没有，比如说像我这样子自觉的话，然后。呃，就是没有一定程度的自觉，或者是想要去面对的话，我其实就会在复制下一个重复的不快乐童年哦。所以那种像有些人就是常,常会发生争执啊、冲突啊，哦，或者是容易愤怒啊、缺乏行动的持续力啊、不稳定啊、善变啊。然后是到已经真的是有，比如说有飙车，持续的空虚感哦，那这个可能就会有这样的状况哦，所以因为我也不是专业，反正如果你听到之后啦，然后你周遭真的有那种，比如说又会自残啊，然后。哦、我之前真的也有看过，就是他让我看到伤口，真的都傻眼，吓死了的那个状态。就是，嗯、呃，我觉得就是可以跟大家分享这本书，或者是去找这个领域的相关智商师或心理医师吧。因为我我觉得这个东西真的还是专业的有差，包含我看这本书我真的特有感触，所以跟大家分享。不好意思，今天真的是拉力拉扎哦，就是有感而发，就不知道不。到底就是不只是，就是真的是，就是我实在是,是，真是就是，反正我还是谢谢老天，就是刚好在这个 timing， 然后哎哎、欸欸，我现在有买这个书哦，我就顺便呢跟大家分享吼，然后希望对大家有帮助，然后反正任何事情都欢迎交流，欢迎写 email 给我啊，或者是选给我。好，我是 Meta， 那我们就下一集再见。明天啊、哦，我们会分享了。跟这本书截然不同的正向专注力哦，这样比较 balance 嘛。今天比较互相对不对？明天我们来讲，就是跟正向有关哦。这个是阴与阳、太极 balance， 好不好？好，那祝福大家哦，就是说即将要廉假了，然后不知道大家有没有什么规划？然后也祝福大家啊，记得去扫墓，因为有祖先才有我们嘛。然后就是说，呃，我觉得清晨哲令。那我也很谢谢过去啊、呃，过去所遇到的人，然后也谢谢未来即将遇到的人，然后谢谢有主先才我们。好，我是 Meta。那我们之后再见喽，拜。